0: Endlich, endlich, endlich die Zeit gefunden, Ja. um worüber zu sprechen heute Abend?
1: Heute geht es um den Bildungsroman Siddhartha von Hermann Hesse.
0: Und wer hat das ausgesucht?
1: Ich, ich <lacht> finde, dass es ein wunderschönes Buch ist, in meinem Klappentext steht. Das ist bessere Medizin als die Bibel. Und, jo, äh, da das ist das Henry
0: Miller Zitat, ne?
1: Genau, genau. Hast du dieselbe Ausgabe?
0: Ja, ich habe auch die Surkamp-Ausgabe.
1: Ah, okay. Ja, ich habe gerade einen Fehler gemacht, merke ich. Ich habe das nämlich noch in meinem Rucksack liegen, der jetzt <lacht> ungefähr vier Meter von mir entfernt ist, aber... Jetzt haben wir schon so viele Anläufe hier gebraucht, um das zum Laufen zu kriegen. Ich traue mich jetzt gar nicht aufzustehen und äh, das irgendwie in Jeopardy zu bringen. Egal, dann aus dem Kopf. Du kannst äh, auch sonst
0: kurz, du kannst auch, wenn du willst, kannst du es auch eben holen gehen. Ich boah, kann noch okay. kurz, ich kann kurz durchmoderieren. Jetzt hörst du ja nichts mehr. Ich wollte nämlich schon mal vorschlagen, als kleinen Teaser für die nächste Folge, die wir zusammendrehen, dass wir möglicherweise eine Kurzgeschichte... Ja von, und ich weiß, dass Emre das nicht schlecht finden wird, eine, eine Lovecraft-Kurzgeschichte uns vornehmen. Das wäre mein Vorschlag für die nächste Episode, Emre, jetzt bist du ja wieder da.
1: Ja, äh, ich habe nur Lovecraft-Kurzgeschichte ja. gehört.
0: Ja, möglicherweise. Ich dachte, man teast jetzt schon mal die nächste Episode an, die wir zusammen aufleben.
1: Boah, das finde ich jetzt aber echt räudig eingeplantet von dir. Das ist so, <lacht> du lässt mir ja gar keine, gar keine Bedenkzeit. <lacht>
0: ich dachte, ich tue den Gefallen damit. ich nee, dachte jetzt so... schon gut.
1: Okay. Wobei, ich glaube, meiner zarten, zarten Psyche würde Lovecraft jetzt äh...
0: den Rest geben. Ja. Okay. Aber ey,
1: können... so ein Cthulhu-Kult anbeten, Gibt's Schlimmeres, knows. ne? Ja. Ähm, ich
0: habe dir übrigens vorhin ein gutes Meme geschickt bei, okay. ähm, bei Insta, musst du nachher mal angucken. Aber ich da kann Instagram jetzt kein anderer daran schon, teilnehmen. Oder?
1: Dein ich, Ernst? Ja, ja. Also die okay. App Ach, auch, dann
0: gehst du immer über einen Browser?
1: Ja, ab und zu. Ich versuche nämlich, meinen äh, Social-Media-Konsum drastisch zu reduzieren. Es funktioniert nicht, Alter. Ich habe Instagram gelöscht, ich habe Facebook gelöscht. Jetzt hänge ich die ganze Zeit auf Reddit rum. Die ganze <lacht> Zeit. Ich gucke mir jeden Tag dieselben <lacht> 10 Posts an, bis was Neues kommt. Und Classic. Ja. Ähm, Nein. Das ja.
0: klappt nie. Egal, komm, wir steigen mal direkt ein. Lustigerweise, ich habe ich hab einen guten Aufhänger. Nämlich habe ich heute ähm, längere Zeit mit einem Kumpel telefoniert. Und wir haben, er, er hat, nicht ich, er hat mehr oder weniger aus Siddhartha äh, gequotet. Ach. Out okay. of the blue. Und ich dachte so das ist jetzt ein krasser Zufall. Wir haben nämlich über Camus geredet, casual, okay. ganz, ja. Ja, Alltagsthema, was, worüber, ne? man, ja, worüber man halt so spricht. Und, äh, und er meinte, weil ich ihn immer, weil er äh, hat seine Bachelorarbeit unter anderem äh, Camus gewidmet, obwohl er eigentlich Designer ist. Okay. Und, also Designer mit, mit, ähm, mit einem philosophischen Einschlag. Mhm. Und er meint halt, Camus war für ihn persönlich so eine richtige Offenbarung. Okay. Und ich habe mich da auch schon mal Vorsichtig rangetraut, aber da nie so wirklich den Zugang zu gefunden. Und ich bin dann natürlich total interessiert, wenn jemand sagt, das hat ihm wahnsinnig viel gegeben und ihn persönlich geprägt. Und dann will man natürlich wissen, ja, was war es denn? Und dann ja. kommt halt so eine, so eine, ähm, ja, so eine frustrierende Antwort: das könne er mir nicht erklären, sondern das müsste man erleben. Ja, yeah. so, ah. ja, top. Ja. Und beruft sich dann auf Siddhartha und ich dachte mir nur so, danke, danke für nichts.
1: Geil, ja genau die Worte habe ich gerade im Zug auch nochmal gelesen. Ich habe <lacht> nämlich jetzt gerade erst die letzten zehn Seiten noch nochmal aufgeholt. Aber ja, ja das noch mal äh, aufgeholt. fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich dann versuche, meine Lebensweisheiten weiterzugeben. Ich klinge wie ein verrückter, äh, scheiße, jetzt habe ich das Wort vergessen, egal. Funktioniert auf jeden Hätt, Fall nicht so ich grad, Du hättest auch den Satz damit beenden können. Du klingst ja. wie ein Verrückter. <lacht> <lacht> Wollen ja. wir
0: ähm, vielleicht kurz so für alle, die das, äh, die Siddhartha nicht gelesen haben, den Inhalt mal kurz versuchen zusammenzufassen? Das können wir machen.
1: Wollen wir das so machen, ich gebe eine äh, kurze, knappe Übersicht, weil ich glaube, du bist deutlich, deutlich besser vorbereitet und äh, ja, eingelesen okay. in, in diese Thematik. Also, ja Ich meine, du hast mir gestern erzählt, dass du noch ein paar Artikel gelesen hast also, und ich habe gerade die letzten fünf Seiten gelesen. Also. <lacht> okay. Ja, äh, mach einfach mal. Ich habe mir, okay.
0: äh, hab mir das auch so mit Bleistift hier in, in das Buch geschrieben, obwohl das Buch gar ja. nicht mehr gehört. Äh, oh, und dann kann ich das so oh, abgleichen so parallel.
1: Mhm. Okay. Ja, Siddhartha von Hermann Hesse, ich weiß gar nicht, wann das veröffentlicht wurde, ich glaube irgendwann im letzten Jahrhundert, <lacht> handelt von Siddhartha, dem Brahmanensohn, spielt vermutlich Mitte 6. Jahrhundert vor Christus in Indien, daran festzumachen, dass eine bekannte historische Persönlichkeit vorkommt, dazu später mehr. Und ja, wir begleiten Siddhartha auf seinem Lebensweg durch das antike Indien. Und sein Leben ist geprägt von der Suche, der Suche nach dem Sinn des Lebens, nach Weisheit, nach ja, dem Kern aller Fragen und der Antwort auf alle Fragen und obwohl er sich seit seiner Kindheit in der höchsten Kaste der, der, des indischen Systems äh, mit diesen Thematiken auseinandersetzt, kommt er irgendwie nie zu einer Antwort und entscheidet sich dann dazu, Asket zu werden, tritt den sogenannten Samanas bei, gibt sein gesamten Besitztum auf und haust im Wald und lernt da Sachen wie Tagelang ohne Essen auszukommen. Ich weiß nicht, auch Schlafentzug oder sowas. Aber auf jeden Fall wirkt er da so, als ob er übermenschliche Fähigkeiten erwirbt. Ähm, begleitet wird er dabei immer von seinem treuen... <lacht> ich hätte jetzt fast <lacht> Hund gesagt. Oh <lacht> von seinem Henchman. Ja, dem Sidekick äh, Govinda. Der äh, ja eigentlich immer in Siddharthas Schatten steht. Und ihm einfach blind folgt, bis Siddhartha irgendwann feststellt, dass auch die Samanas und das Asketenleben ihm nicht die Antworten geben, die er sucht. Und dann verpisst er sich. Vorher trifft er halt noch den Buddha, den Gautama, der durch die Länder zieht und seine Lehre verkündet. Govinda ist hin und weg, er ist gefesselt von der Lehre, schließt sich den Jüngern des Gautama an. Doch Siddhartha hat für sich festgestellt, einer Lehre zu folgen, bringt ihm nichts. Und deswegen trennen sich an dieser Stelle die Wege der beiden. Und dann geht es für Siddhartha in die Stadt, richtig? Na, das ist der nächste Abschnitt, Abschnitt, oder?
0: Ja, lass mich mal kurz... Äh, rekapitulieren,
1: also ich hatte mir noch
0: dazu geschrieben, also äh, genauso wie du es vorgetragen hast, äh, als Begründung für die ähm, für das Verlassen der Samanas habe ich mir dann noch aufgeschrieben der, er erkennt, dass diese Entselbstung lediglich, Zitat eine Flucht vor dem Ich bedeutet Genau,
1: und, und da kommt dann ich glaube, das ist dann das dritte kapitel mit dem Titel Erwachen oder Aufwachen und da entscheidet sich Siddhartha dann dazu, nicht mehr zu versuchen, sein Selbst, also sich seiner selbst zu entledigen, es nicht mehr zu töten, sich nicht mehr davon zu lösen, genau. sondern dieses Selbst, äh, vor dem er halt die ganzen Jahre über, also er hat insgesamt drei Jahre bei den Samanas verbracht, dieses Selbst, dem er so lange entflohen ist, überhaupt mal kennenzulernen.
0: Mhm. Ja, und dann, also im Prinzip, äh, der erste Teil endet damit, dass er sein bisheriges Leben hinter sich lassen will, beziehungsweise muss und dann als Neugeborener wieder von vorn beginnen will. Genau. Ich glaube, ja. dieses Thema der, der, der neuen Geburt, des, des Todes und quasi der wieder also ähm, in, natürlich alles in Anführungszeichen äh, ist, ist an der Stelle wahrscheinlich sogar dann relativ wichtig und entscheidend. Also es geht immer ja. wieder um einen Neubeginn, der dann im zweiten Teil weiterzieht. Ja. Mach mal weiter, dann geht es ja um Kamala.
1: Genau, Kamala und oh, ich weiß, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen von dem Händler so richtig. Sami Swani oder Sama Swani? Warte mal, das habe ich hier
0: auf jeden Fall mir auch aufgeschrieben. Moment, da zeigen sich mal wieder die Profis, die den ähm, Kamaswami heißt er. Jo. Kamaswami, echt? Okay. Weiß ich nicht, habe ich mir so oft. Moment, ich. Äh... Ich habe es doch auch hier liegen. Vielleicht habe ich mir das auch. Doch, doch, Kamaswami.
1: Ja. Okay. Genau. Siddhartha wandert einfach durch die Welt und landet in der Stadt, wo die erste Person, die er sieht. Ach nee, vorher lä läuft er ja noch durchs Dorf und äh, erfährt seine erste sexuell angehauchte Begegnung was ich auch äh, super fand wie das beschrieben wurde wie äh, die Frau trat ihm auf die Füße, so wie Frauen es tun wenn sie Begehren äußern und äh, Siddhartha war schon kurz Stimmt. davor er war schon kurz davor den Loris reinzuhämmen <lacht> <Tiki. lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht ob man sowas sagen
1: kann das, okay, äh, aber, aber wir explizit. bleiben jetzt aber dabei ich kann es natürlich auch in Hesses <lacht> äh, ähm, euphemistischen Ausdrücken umschreiben. Ähm, nee, aber dann hört er in sein Herz und sein Herz sagt ihm nein, noch nicht. Und er hört auf sein Herz und geht weiter und trifft dann die Kamala. eine <lacht> Die Kamala als klingt. <lacht> ja, okay. Ja. Eine Kurtisane in der Stadt und er möchte die Liebe von ihr lernen. Mhm. Kamala aber sagt Lack doch nicht mit den Schuhen Guck dich doch mal an Weil ja, Sedata war halt drei Jahre im Wald ne? Hat sich nicht gewaschen, hat sich nicht rasiert Stinkt halt wahrscheinlich nach Vogelscheiße, ich weiß es <lacht> nicht ja. So kann man dann halt nicht mit äh, Der höchstklassigsten Escort-Dame aus der Stadt rumhängen Ähm Aber ja, na ja, äh, Siddhartha <lacht> trägt dir dann einfach so ein Gedicht vor und sie küsst ihn dafür. Das ist schon bemerkenswert eigentlich. Mhm. Und der Kamala sagt ihm dann: Werd sauber, also wasch dich, rasiere dich, schneid dir die Haare. Und äh, hab ein bisschen Geld. Ich glaube, sie hat doch. Nee, Erstmal <lacht> sollte ja ja, <lacht> er erst ja nur ein bisschen sauber sein. Ne? Ähm nee, nee, nee. Also schon äh, Geld und Kleider habe ich mir noch okay. mal gedacht. Ja, stimmt, stimmt. Genau. Die Kleider haben ja auch sehr viel ausgemacht. Genau. Ähm, und dann fragt Siddhartha, wie er denn Geld verdienen soll. Und da sagt Kamala. Verdiene Geld mit dem, was du kannst. Und dann äh, fragt sie den Siddhartha, ja, was kannst du denn? Und Siddhartha äh, sagt, er kann <lacht> warten, er kann denken und er kann fasten. Ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Skillset, so nach drei Jahren entry level äh, asketen sein. Mhm. Aber es reicht ihm anscheinend, weil er kann lesen. Genau, das war dann der Knackpunkt. Er kann lesen, äh, was ja dann damals den höheren Kasten vorbehalten war. Das lese ich auch
0: oft in Stellenausschreibungen lesen können. <lacht> Damit kommt man weit im Leben.
1: Ähm, genau. Und somit zieht er dann zu dem Kamaswami, einem Händler. Mhm. Doch kriegt von Kamala vorher den Rat, sich niemals als sein Untergebener zu betrachten, sondern immer auf Augenhöhe zu bleiben. Und Siddhartha macht das. Und äh, Siddhartha ja, er lebt ein komplett neues Leben. Also wo er vorher der der spirituelle in sich gekehrte, die materielle Welt verachtende Asket war, ist er jetzt Stück für Stück zu dem, wie das in dem Buch ganz nett beschrieben wird, Kindermensch geworden. Oder wir mhm. zu diesem Kindermensch, der sich äh, mit materiellen Gütern befreudet, der... Äh, Alkohol konsumiert, der schicke Kleider trägt, sich parfümieren lässt, also in die, die, die materiellen Gelüsten nachgibt, sage ich mal so.
0: Genau, ich glaube wichtig da ist tatsächlich nochmal, wie du schon sagst, das Stück für Stück, also das ist so ein schleichender Prozess und zu Beginn ist es schon noch so, dass er am öffentlichen Leben teilnimmt, ohne wirklich Teil davon zu werden. Mhm. Er betreibt Handel mit großer Gelassenheit. Und seine Beziehung zu ähm, Kamala ist da noch das Wichtigste für ihn. Und man ja. hat so das Gefühl, dass es dann Stück für Stück er quasi dieses, ähm, diesen Fokus auf diese romantische Beziehung äh, zwar erhält, aber der im Vergleich zu, diesem, zu diesen materiellen Themen, die du gerade schon angeschnitten hast, irgendwie kleiner wird.
1: Ja, und was dann auch ganz interessant ist zu erwähnen, ist, dass auch diese Liebesbeziehung sehr oberflächlich wirkt. Also da wird eigentlich nur beschrieben, dass die halt das Liebesspiel spielen, Tag für Tag, aber wirklich von einer tiefergehenden Bindung wird da eigentlich nicht wirklich erzählt. Oder mhm. wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also das stimmt schon, es ist größtenteils das körperliche... Ich hätte so das Gefühl gehabt, dass aber das Körperliche in dem Kontext immer so als das Vollendete dargestellt wird. Also dass sozusagen die zwischenmenschliche Beziehung zwischen ähm, Geschlechtspartnern sozusagen im, im Liebesspiel gipfelt. Das wäre vielleicht auch so ein bisschen diese, ja zumindest westliche Vorstellung, ja. äh, der man da irgendwie Rechnung tragen würde.
1: Das könnte halt auch aus Sedatas Sicht so die Vollendung sein der ja halt auch dadurch, dass der in der materiellen Welt quasi nur an der Oberfläche kratzt, also wie du schon sagtest, nur also nicht gefühlsmäßig investiert äh, an seinem Kaufmanngeschäft teilnimmt und generell irgendwie so auch, auch selber sehr oft schreibt, dass er sich so ein bisschen außen vor, so ein bisschen abseits der Menge fühlt, dass er dadurch, dass er also er, er weiß ja gar nicht, wie er tiefer gehen kann. So, er weiß ja gar nicht, äh, wie er emotionale Bindung zu irgendwas auf, aufbauen kann. Weil es, er kann es nicht zu, zu seinem Job, er kann es nicht zu seinem Umfeld. Ergo würde ich sagen, kann er es auch nicht zu Kamala, auch wenn er es vielleicht wollen würde. Mhm. Und ja,
0: also was, was, was du jetzt nochmal richtigerweise irgendwie herausstellst, ist, dass so generell das Zwischenmenschliche eigentlich in dem ganzen, in dem ganzen Roman relativ kurz kommt. Also findest du? Ich überlege gerade, ja, es ist doch eigentlich nie so die Rede davon, dass die, diese, ähm, diese Selbstwertung, die er irgendwie sucht, vielleicht ist es auch der falsche Begriff, kann man später noch drüber streiten, sich möglicherweise auch dadurch erreichen oder erzielen lässt, dass man in einer gewissen Beziehung zu anderen Menschen steht. Oder es ist doch irgendwie immer sein eigenes Thema. Govinda zum Beispiel stößt er, ich weiß, er stößt ihn nicht von sich, aber er ist zumindest auch nicht traurig darüber, dass Govinda dann beim Gotama bleibt und er weiterzieht. Also Ja. Und auch so Kamala ist für ihn gefühlt so ein bisschen, also ich will nicht sagen Mittel zum Zweck, aber sie ist so ein, sie ist so ähm, ein äh, Lehrerin.
1: Wie ja, so, und
0: so. irgendwie auch so ein Step on the Way, also sie ja. ist, so eine, so ist so eine Stufe seiner persönlichen Entwicklung, aber es ist irgendwie immer seine persönliche Entwicklung, um die es am Ende geht.
1: Mhm. Mhm. Ja, wobei ich fast sagen, ja gut, wenn du das so ausdrückst, ich hätte jetzt halt dagegen argumentiert, dass ja dann letztendlich die zwei Beziehungen am Ende zu seiner Erleuchtung führen, so jetzt nehmen wir schon das Ende vorweg. Wir haben uns ja jetzt schon mittendrin verloren, ohne eine komplette Synopsis abzugeben.
0: Ja, sonst, sonst ähm, so hold that thought und mhm. lass uns doch erstmal die ähm, genau. Zusammenfassung noch, das ist jetzt auch nicht mehr so furchtbar viel. Ja. Also wenn man jetzt nur die, sonst mach doch damit erstmal weiter und wir, und dann greifen wir das gleich nochmal auf. Was so die, wir, also der, wir halten jetzt sozusagen im Kopf dieses Thema ähm, zwischenmenschliche,
1: Genau, Beziehungen generell. Ja. Ähm, genau, wo waren wir denn? Kamala und Kamaswami. ne? Genau, und Siddharthas Entwicklung hin zum Kindermenschen. Ähm, verbringt dann eine sehr, sehr lange Zeit in dieser Stadt, also ich glaube ungefähr 20 Jahre. Also er kommt ja als junger Erwachsener in die Stadt und verlässt sie dann als Mitte-40-Jähriger und hat dann eine Bilderbuch-Midlife-Crisis. Es ähm, wird dann auch sehr schön beschrieben, er merkt, wie er immer gereizter ist, wie er schneller entzürnt, wie, ihm, wie, er, wie er sich ins Würfelspiel flüchtet, um äh, noch was zu fühlen, um, um diesen, diesen Adrenalinkick zu erleben.
0: Mhm.
1: Ähm, fühlt sich immer fremder den anderen Leuten gegenüber. Fühlt sich immer weniger Teil dieser Gesellschaft, in der er unterwegs ist. Und hat dann genau in der, in der letzten Zusammenkunft mit Kamala sagt diese ihm dann sogar tatsächlich du kannst nicht lieben, oder? Beziehungsweise fragt sie, also so Frage, Aussage, irgendwas dazwischen. Er könne nicht lieben und Siddhartha hat das so akzeptiert, hat das wohl auch so wahrgenommen. Und Siddhartha wurde dann in diesem Moment bewusst, beziehungsweise in, der, in den paar Stunden, nachdem er sie verlassen hatte, dass das das letzte Mal war, dass er sie sehen würde, zumindest in diesem Kontext, und hat halt so die Nase voll von diesem Leben, dass er einfach gegangen ist. Er hat einfach alles hinter sich Also, er war halt mittlerweile ein reicher Kaufmann, äh, hatte die neuesten nice Kleider, hatte das neueste Parfüm, äh, alles Mögliche, den freshesten Haircut, hat er alles hinter sich gelassen, weil er einfach so von Ekel, Scham und Schuld, glaube ich auch, auf jeden Fall all things negative, so gefüllt war, dass er es nicht mehr ertragen konnte, ist dann an einem Fluss gelandet und hatte sich schon zum Suizid entschieden, als dann die tatsächliche Wiedergeburt kam. Als, als er dann kurz davor war, sich in den Fluss zu schmeißen, hat er dann das alles erfüllende Om gehört und wusste, that's not the way. Ja.
0: Also, er begreift in dem Moment, dass er, dass dieses das falsche Leben sozusagen Teil seiner, seines Entwicklungsprozesses zur nächsten Stufe hin war. Wobei, was ich da, wenn wir so drüber sprechen, eigentlich überraschend finde, ist, dass, ähm, dass so diese Stufen der seines Erkenntnisprozesses oder seines, ja, seines Werdens irgendwie relativ überraschend aufeinander folgen, weil ich finde eigentlich so, am ich sag mal, der, die erste Phase ist ja im Prinzip diese Suche nach der religiösen Erfüllung. Mhm. Ähm, da habe ich auch ein bisschen was zu gelesen, das würde ich später nochmal aufgreifen. Und dann… Ähm, dann kommt sozusagen die, diese, die, dann kommt so dieses Verlangen mit Kamala und dann kommt irgendwie so dieses de, 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 ähm, die Suche nach Macht und nach weltlichem Besitz und irgendwie überrascht mich diese Abfolge, weil man irgendwie gedacht hätte, so dass das vielleicht dieses das weltliche das erste wäre, dann eher das Verlangen und dann hätte ich quasi diese religiöse Suche vermutet und dann sozusagen den vierten Teil, der im Grunde dann gleich folgt.
1: Ja, ich würde sagen, das hängt auf, also das hängt mit den Umständen seiner Erziehung und seiner Kindheit zusammen, weil er ja eben in diese Brahman-Kaste geboren wurde mhm. und äh, die Brahman waren ja sowas wie Priester, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe
0: mhm.
1: und ihm wird ja von klein auf die Lehre eingetrichtert und ja, natürlich. Also, wenn, wenn das halt alles ist, was du deine Umgebung so in den Kopf setzt, wenn das der Weg ist, der dir aufgezeigt wird, dann gehst du den halt bis, äh, bis du merkst, okay, das ist es jetzt erstmal nicht mehr.
0: Aber dann muss ich persönlich sagen, also jetzt nach dem dritten, nach dieser dritten Episode, wenn man das so einteilen will, finde ich, reconsidert man auch so ein bisschen den Eindruck, den man am Anfang von ihm hatte. Weil ich finde, er wird am Anfang ja schon beschrieben als äh, gewissermaßen als Autorität, würde ich jetzt einfach mal so äh, mhm. in den Raum werfen. Ähm, einfach aufgrund dessen, dass er dieser Kaste angehört, dass er ja irgendwie innerhalb dieser Kaste von seinen Mitmenschen schon als besonderer Mensch wahrgenommen wird und eine sehr privilegierte Existenz fristet. Und das finde ich kontrastiert sich dann irgendwie durch, durch, dieses, durch diese Suche nach weltlichem Reichtum. Ich verstehe schon, also du hast völlig recht, glaube ich, wenn du sagst, dass er aufgrund seiner, ähm, aufgrund seiner Geburt und seines Standes diese Welt einfach nicht kannte und deswegen erst ähm, dahin kommen musste. Aber intuitiv, finde ich, ist es eigentlich äh, eher, eher überraschend und man hätte eher gedacht, dass diese Abfolge
1: anders sich gestaltet, mhm. aber ähm, ist natürlich völlig nachvollziehbar. Ja, ich meine, wenn du das in unserer heutigen Gesellschaft so ein bisschen beobachtest, dann hast du ja eigentlich diese Abfolge. Wir werden in diese materielle, materiell geleitete Welt reingeboren und die die Sachen, nach denen wir, sage ich jetzt mal alles in Anführungszeichen, nach denen wir halt so lange streben, bis wir merken, dass es eigentlich gar nicht das ist, was wir möchten, sind dann halt materielle Güter wie ja viel Geld, dickes Auto, ein nices Haus, sicherer Job, sowas bis du dann halt, wenn du das alles hast oder halt irgendwann auf dem Weg dahin merkst, okay, das ist es vielleicht nicht, dass du dich dann der Religion oder Spiritualität widmest mhm. und dir dann diese Fragen stellst. Ja, ist wohl,
0: ist, ist, war, hast du wahrscheinlich recht und das ist der Grund, aus dem es einem jetzt in dieser Abfolge ja. vielleicht ein bisschen komisch vorkommt. Allerdings muss man ja auch dazu sagen, ich glaube, ähm, wenn ich mich jetzt nicht irre, dann war Hesse auch äh, Pfarrers Sohn, und wurde quasi selbst wahrscheinlich in diese religiös geprägte Welt hinein ähm, geboren und vielleicht war das auch seine persönliche Entwicklung ich meine das muss man jetzt das kann man jetzt auch vorlassen aber ähm, insofern vielleicht war ihm diese Abfolge sogar die nächste und es ist nur für uns heute dass es einem ähm, überraschend vorkommt no. da würde ich jetzt noch mal ganz kurz einhaken weil das was ich gerade meinte diese, diese vier Phasen ähm, die glaube ich kommen aus dem Hinduismus und ich habe da vier Begriffe für gefunden, die sich äh, oder die mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit dann auch sich auf das äh, auf die Erzählung münzen lassen. Nämlich gibt es ja vier mögliche Ziele im Leben und die sind einerseits Kama, das steht für Vergnügen, vor allem sexueller Natur und passt natürlich auch zu dem Namen Kamala, Kamala. Dann Arta. Das ist die das Streben nach materiellen Gütern und Macht über andere Menschen. Das ist bei ihm dann im Prinzip die dritte Phase. Und Karma und Ata, die gerade beschrieben sind, die Komponenten des Pfades des Verlangens. Und dann gibt es noch zwei weitere. Einmal Dharma. Die das Pflicht. ist Genau, die Pflicht gemäß moralischer und religiöser Vorschriften. Also das ist sozusagen jetzt die, die, seine erste Phase gewesen. Und die vierte, und das ist ja im Prinzip dann auch der, der, ich sag mal so, der, der letzte Teil, des Romans ist Moksha und das steht für Erlösung. Das ist das höchste der vier Ziele, weil Moksha zum Nirvana führt, den Zustand, den man, so habe ich gelesen,
1: nicht beschreiben kann mit Worten. Convenient. Ich habe tatsächlich letztens noch eine, eine psychologische Studie gelesen, in der Leute befragt wurden, die vermeintlich Erleuchtung erreicht haben und wie sie das beschreiben. Das war ganz interessant, kann ich mal verlinken. Ich habe dir jetzt nicht mehr genau ähm, so ganz auf dem Schirm, aber es waren so Sachen wie viel mehr äh, viel weniger Gedanken um die eigene Person und einfach so ein Gefühl von alles ist so, wie es sein soll und jeder Moment passt irgendwie. So also Man macht sich keine wirklichen Sorgen mehr. Man geht einfach mit dem Fluss des Lebens und der Welt. Aber es ist wohl auch in manchen Fällen ein temporärer Zustand. Das fand ich dann auch wiederum ganz interessant. Das ist ja eigentlich so diese Wunschvorstellung, man erreicht diesen Punkt einmal und dann m, lebt man ein sorgenfreies restliches Leben, bis man dann ins Nirvana kommt. Aber anscheinend muss man doch schon einiges tun, um diesen Zustand aufrechtzuerhalten.
0: Das halte ich auch auf jeden Fall für, für sehr unwahrscheinlich. Das, das ist auch so ein, vielleicht einer der Kritikpunkte, die man an der Erzählung üben könnte, wenn man das möchte, dass diese Abfolge der verschiedenen Phasen dann mit jeweils sozusagen dem Tod und der Wiedergeburt am Ende ähm, suggeriert, dass man diese Phasen einmal durchläuft, sie sozusagen und dann transzendiert. Und ich glaube, das ist eine Vorstellung, die sehr irreführend ist. Ja. Ich glaube, die Lebenserfahrung lehrt uns eher, dass wir immer wieder dieselben Fehler begehen, selbst wenn wir ähm, die irgendwie prozessieren, verarbeiten für uns persönlich. Ich glaube, dass man trotzdem sich immer wieder dabei erwischt, wie man ähm, dieselben Dinge im Leben falsch macht. Auf, äh, es können ja ganz verschiedene Dinge sein. Es können ähm, Verhaltensmuster sein, die man eigentlich ablegen wollte und vielleicht auch schon abgelegt hat, die dann aber doch wieder äh, äh, hochkommen. Und das wäre so ein Punkt, den oder der mich so ein bisschen irritiert am Roman.
1: Ja, jetzt wo ich so drüber nachdenke, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, wie du schon sagst, so die eigene Lebenserfahrung zeigt einem, dass man dann doch öfter Fehler wiederholt, als man eigentlich möchte. Ähm und man kommt oft auch an den Punkt, an dem man so denkt, dass, oder ich hatte
0: das zumindest persönlich schon öfter, vielleicht du auch, dass man sich dachte, so, du, das hattest du doch eigentlich schon. Also so, das ist so, du denkst dir so, Moment, das, du, du warst schon mal in dieser Situation und, und hast das eigentlich vielleicht auch nur vermeintlich verarbeitet, vielleicht ist das auch so die Lehre dessen, dass man dass man ähm, rational das Gefühl, ja, nicht rational das Gefühl, aber dass man dachte, man hätte es äh, mhm. hinter sich gelassen, aber dann merkt, okay, das war offensichtlich doch noch nicht oder ich hätte, ich hätte mir das wieder bewusst machen müssen. Ich weiß
1: es nicht genau, wo das Problem liegt, aber es besteht in jedem Fall. Ja, aber vielleicht ist das halt auch der, der Schlüssel dann dazu, dass du dir dann einfach, Immer wenn du in so einer Situation bist, dann immer wieder vor Augen führst, okay, und dann quasi mit jeder Situation, in der du mit dem Problem, nenne ich es mal, konfrontiert wirst, Stück für Stück dazu lernst, bis du dann vielleicht irgendwann so das, das Level äh, completed hast und dann damit diesen ja, dieses Verhalten entsprechend angepasst hast.
0: Ja, ich, also die, die endgültige Lösung dafür habe ich noch nicht persönlich. Ich habe auch immer so das Gefühl, dass, ähm, ja, dass man letztlich immer wieder zu denselben Lehren zurückkommt und sich dann an den Kopf packt und denkt, das, das hatten wir doch schon mal. Erinnert dich
1: doch irgendwie an die 11. oder zwölfte, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber wo wir so diese Idee hatten, haben wir auch letztens nochmal darüber gequatscht, diesen Kodex zu schreiben. Jo, aber genau den, das hatte
0: ich gerade auch im Kopf, wir hätten es machen äh, sollen.
1: Wir hätten es, aber hätten so das hätten wir halt im Schrank rumliegen und dann lesen wir es irgendwann durch und denken uns, ach, hätte ich doch mal in der Situation <lacht> so, das wusste ich doch schon vor acht Jahren, aber ne?
0: Ja, ich glaube nicht mal, vielleicht geht es dabei auch nicht mal so sehr um das eigene Verhalten, ich glaube dass da, da da ist man ja in der Regel nicht so wechselhaft, aber eher so in der im Umgang mit Problemen, die mhm. die man immer wieder oder mit mit der in der, Aktion, in der Interaktion mit anderen Menschen, dass man ähm Muster nicht frühzeitig erkennt, obwohl man sie eigentlich schon zu kennen glaubte und dann wieder merkt, okay, ich bin wieder an dem Punkt, wo ich schon war und habe das Gefühl, dass mir diese Lehre vom letzten Mal irgendwie nicht mehr präsent war. Ja. Deswegen weiß ich nicht, was ob, ob uns das jetzt geholfen hätte, wenn man sozusagen so ein, so ein Nachschlagewerk hätte, dann müsste man ja theoretisch regelmäßig wieder da reinschauen und sich ja. denken und sich vor Augen führen, so okay, das, <lacht> fall da nicht mehr drauf rein oder reagier beim nächsten Mal so und so. Und wenn es dann irgendwie, vielleicht spielt Zeit da auch eine gewisse Rolle, vielleicht sind es auch unbewusste Dinge, die, ähm, die da eine Rolle spielen.
1: Schwierig, schwierig. Ja. Aber ich glaube, wenn du wenn du halt immer wieder diese Situation und auch immer wieder diesen Gedanken hast von wegen, das hatte ich doch schon mal, gibt dir das auch noch mal mehr Raum zur Reflexion, wenn du dann gucken kannst, okay, ich hatte das doch schon mal, warum hat das diesmal nicht gegriffen, warum konnte ich mich da jetzt nicht so besinnen, wie ich es doch schon mal getan habe und vielleicht mhm. entdeckst du dann eine andere Komponente, die dir vorher unbewusst war, die du dann bewusst machst und beim nächsten Mal wiederum kannst du dann die zwei Komponenten identifizieren und vielleicht ja, also besser reagieren.
0: ich denke auch, dass, dass, ähm, dass so die, die Erfahrungen, die man macht, mit Sicherheit auf, aufs Konto einzahlen, aber vielleicht ist es trotzdem die Vorstellung falsch, ich mache Fehler A einmal oder ja. und danach nicht mehr, sondern es ist ein, ein sehr gradueller Prozess und der geht vielleicht ähm, in der Art und Weise, wie es in Siddhartha beschrieben wird, so ein bisschen unter, weil man so das Gefühl hat, okay, das ist, du hast quasi einmal, einmal machst du sozusagen oder du hast diese Erkenntnis, dass die Art und Weise, wie du gelebt hast, ähm, falsch war, was auch immer das heißt, und dann machst du das nicht mehr. Und ich glaube, re realistischer wäre, du machst es einmal und dann machst du es nochmal, aber vielleicht mit jedem Mal ähm, erhöht sich die Chance, dass du es noch mit process merkst und no. irgendwie bremsen kannst aber dass man irgendwie äh, sozusagen einmal eine, eine, ähm, eine erfahrung übersteigt durch eine durch einen erkenntnismoment es wäre schön aber entspricht wahrscheinlich nicht der der realität.
1: No. Leider, aber ich glaube, wenn wenn das äh, auf diese Art und Weise ausgeführt werden würde, dann wäre es die Date auch kein 120 Seitenbuch, was man dann im Nachmittag durchlesen kann, sondern 600 Seiten Wälzer und halt Bonafide Bildungsroman, also dann wirklich von Geburt bis Ende und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Lebenswelt des antiken Indien ganz interessant ist, aber irgendwann wird es dann, glaube ich, auch reichen.
0: Ja, aber was Also ich beschäftige mich momentan, ist mir aufgefallen, eigentlich fast nur mit Bildungsromanen, komischerweise. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass man fast jeden Roman als Bildungsroman lesen kann. Es kann auch sein. Auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt so verschiedene Beispiele im Kopf, bei denen es äh, ganz anders läuft. Also bei denen die Erkenntnis viel harter erkämpft wird, wobei ich das jetzt gar nicht irgendwie... Äh, ich meine, äh, Siddhartha steht ja einmal auch kurz vorm Selbstmord, wobei der auch relativ unvermittelt kommt, finde ich. Also es ist so... Er lebt 20, vor allem diese Zeitlichkeiten im Roman sind auch anstrengend. Mhm. Also er lebt dann 20 Jahre, wobei ich sagen muss, ich fand es jetzt spannend, dass du das noch wusstest, das hätte ich nicht mehr abrufen können, weil die Zeit verschwimmt da für mich total. Also gut, er war 20 Jahre unter den Menschen und dann hat er diese Erkenntnis, dass das irgendwie nicht das richtige Leben ist und zack, dann, dann ist er, steht er kurz vorm Selbstmord, aber dann hat er diese, diesen, ähm, diesen Erwachung, äh, oder wie die, ja, mir fällt da so ein bisschen das Vokab Vokabular für, aber dann hat er dieses Erwachen und bemerkt, ja, nee, das, äh, das musste jetzt sein, das war sozusagen der Step on the Way, der mich jetzt zur nächsten Stufe führt. Und ähm, die meisten oder, oder einige Bildungsromane gehen in eine ganz andere Richtung, also bei denen wird sozusagen dieser, dieser innere Konflikt noch, intensiver dargestellt und, ähm, und wird zumindest so ähm, offen beschrieben, dass ich das meistens als Leser in beide Richtungen lesen kann. Also ich kann es lesen als ähm, Individuation gelingt, so Selbstwerdung gelingt, oder ich kann es lesen als schlägt fehl und, ähm, und gelingt nicht. Und bei Siddhartha ist es, ähm, ist es ja relativ eindeutig würde ich behaupten, dass, diese, dass dieser Prozess gelingt. Er steht kurz vor dem Selbstmord, bremst sich. Das wird aber auch nicht besonders ähm, reich, reichhaltig beschrieben, also so sein, sein Innenleben. Ich finde, ja. es ist mehr so ein Begleiten Siddharthas in diesem Prozess als, als äh, ja, als Begleiter, der immer nur so episodenweise dabei ist, aber der irgendwie immer so ein bisschen außerhalb der Person bleibt. Also ich finde, die Identifikation findet ein, also fand für mich kaum statt. Wie siehst du das? das?
1: stimmt. Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Gerade dadurch, wie Sedata halt ähm, vorgestellt wird. Eben als Wunderkind dieser höchsten Kaste. So Da haben wir überhaupt keinen Bezug zu. So Wir sind ja alles äh, ne, started from the bottom, now we're here. Ähm, das kennen wir ja so in dem Sinne nicht. Und ich weiß nicht, also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass, dass man immer so das Gefühl hat, man betrachtet ihn eigentlich von außen, weil es wird dann ab und zu so ein bisschen was zu seinem Innenleben gesagt, aber das sind dann eigentlich nur so Gefühlsschlagworte, so okay, da erlebt er positive Sachen, die Welt ist schön, alles ist bunt, da erlebt er nicht so schöne Sachen, er hat Schmerzen, er empfindet Ekel, alles ist schlecht das wird dann halt so ein bisschen ausgeführt, aber im Großen und Ganzen bleibt Siddhartha dann doch eher fremd. Bis zum Ende hin, würde ich sagen, aber ich glaube, das ist dann auch nicht dem Siddhartha geschuldet, dass man sich dann näher daran tasten kann, sondern eher dem Vasudeva, mhm. den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben.
0: Ja, willst du das nochmal kurz voranstellen?
1: Ja, ja, jetzt sind wir schon fast über eine halbe Stunde hier drin und haben immer noch nicht äh, Zusammenfassung beendet. Wo hatten wir denn aufgehört? Genau, Selbstmord und genau. das Om. Siddhartha schläft dann ziemlich lange an diesem Ort, an dem er sich umbringen wollte. Und da läuft ihm dann Govinda über den Weg, erkennt ihn aber erst gar nicht, kümmert sich ein bisschen um ihn, also hält Wache, während er schläft. Und dann gibt Siddhartha sich zu erkennen, Uh, Govinda ist die ganzen Jahre über bei dem Buddha geblieben, also Gautama, und hat strikt dessen Lehre verfolgt. Aber es gibt also de, dem, Le dem Leser wird der Eindruck vermittelt, er ist keinen Schritt weiter. So Er ist irgendwie an dieser Stufe hängen geblieben und schafft es nicht, darüber hinwegzukommen. So An dieser, dieser Stufe, die Siddhartha in seinem 20., 21. Lebensjahr überwunden hat, da hat Govinda es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft, sich davon zu trennen und sich seiner selbst zu widmen.
0: Genau, da würde ich noch kurz einschieben, äh, nochmal sozusagen in Rückgriff auf diese vier ähm, auf diese vier Lebensziele, äh, diese hinduistischen, dass die, ähm, dass diese Charaktere, alle außer Siddhartha im Prinzip, allegorische Charaktere sind, die diese Lebensziele verkörpern und Govinda ist, steht eben für das Dharma, also die, mhm. wie du sagtest vorhin, wie die Pflicht ähm, okay. und, und das ist im Prinzip ja der, der, der äh, Status oder dieses Ziel, das er bis, bis zum Ende hin verfolgt. Aber jetzt erzähl weiter.
1: Ja. Ähm, Siddhartha entscheidet sich dann dazu, ähm, er hat halt ne, also dieses, dieses Durchfluten, durchflutet werden von dem Orm war halt eine ziemlich transformierende, ähm, ein ziemlich transformierendes Erlebnis für Siddhartha weil er auf einmal den Fluss hören kann. Und dann lauschte er diesem Fluss und der Fluss sagt ihm, bleibe hier, lerne von mir. Und ach, ich, mir fällt gerade ein, der Vasudeva kam tatsächlich schon mal vor, nämlich als Siddhartha von den Samanas in die Stadt gegangen ist und der äh, ihn dann gratis über den, über den Fluss geführt hat und ihm dann sagte, du wirst mich an äh, du wirst mich irgendwann anders bezahlen. Ja, 30 Jahre später kommt Siddhartha dann zurück. Derselbe Fährmann ist immer noch da, der Vasudeva. Und Siddhartha entscheidet sich dazu, bei ihm zu bleiben und Fährmann zu werden und vom genau, Fluss und gibt, zu lernen.
0: Gibt ihm sogar seine Kleidung, legt also quasi seine, ähm, seine materiellen Besitztümer ganz offiziell und äh, symbolisch ab, gibt sie Vasudeva und zieht wiederum sein, seine wahrscheinlich relativ... Ähm, ja, basic ähm, Fährmannskleidung an, also ja. die muss man sich wahrscheinlich jetzt nicht besonders geil vorstellen und lässt damit alles hinter sich.
1: Und damit geht dann der dritte Teil, das ist doch der, nee, vierte, ne? Vierte. Ja, nee, nee. vierte Teil. Aber ah. eins,
0: eine Episode habe ich jetzt noch im Kopf, kommst du noch
1: auf, hast du
0: noch was, oder?
1: Wie, wie meinst du, was also dann
0: kommt ja noch diese, ich, also ich weiß nicht, ob, wir, ob ich jetzt äh, vorgreife, aber es gibt ja dann noch die Episode, in der Kamala uns die Daten wieder auf einen, das kommt okay. ja noch, das kommt ja, ja okay, Der, der spielt
1: ich. ja erstmal ein bisschen was bei dem Vasudeva und lernt so vom Fluss. Mhm. Der Fluss ist ein sehr guter Lehrmeister und äh, eines Tages, genau, also es wird dann so ein bisschen eingeleitet, dass der... Gautama dem Ende seines Lebens naht und da er das Nirvana erreicht hat, wird das sein letztes Menschenleben sein und zahlreiche Jünger. Ach ja, genau. Die Kamala hat sich nach Siddharthas Abschied oder lack Thereof dazu entschieden, den Jüngern des Buddha beizutreten und hat ihren Lustgarten, den Jüngern, gestiftet und... Tausende pilgern dann zum Buddha, um ihm dabei zuzusehen, wie er sein letztes, sein letztes Leben in diesem Hamsterrad beendet.
0: Und Kamala empfängt auch keine Männer mehr nach Siddhartha. Ja, stimmt.
1: Ja, genau. genau. Denn, kleiner Spoiler, Kondome gab es damals, äh, damals nicht. Und bei der letzten Begegnung ist Kamala schwanger geworden vom Siddhartha hat einen kleinen Sohn gezeugt, der dann zu dem Zeitpunkt, ich glaube, elf oder zwölf Jahre alt war. Da müsste müsste zeitlich, glaube ich, so passen. Also Mitte 40 ist der Sedate abgedüst und der Junge war auf jeden Fall schon halbwegs eigenständig. Also nicht eigenständig, aber er hatte so einen eigenen Willen, den er durchsetzen wollte.
0: Er war ein kleines Arschloch.
1: Ja, ja.
0: Wobei man auch sich mal fragen also bei aller Liebe, aber ich habe in dem also es kreist ja wieder alles, ist natürlich um den Protagonisten Siddhartha, aber der Umgang mit seinem Sohn ist schon ein bisschen
1: Ja, ey. Alter. Ja, so also next level brauchen parenting. Wir nicht, brauchen wir nicht drüber reden, so Absentee-Father, der alle möglichen Issues, der Junge braucht erstmal 20 <lacht> Jahre Therapie und das nicht bei zwei Fairmännern. Ähm, ja. Genau, Kamala kreuzt dann halt mit, seinem so mit ihrem Sohn und seinem Sohn Siddhartha Junior auf, wird dann wie tragisch von einer Schlange gebissen, just fucking dies, <lacht> lässt dann ihren, ihren Sohn zurück <lacht> bei Siddhartha. So, der denkt sich auch, ey... <lacht>
0: <lacht> also Siddhartha aus Sicht des Sohns wäre auch nochmal eine richtig geile Story. Ja, ne? Ey, ja. writing back so. Der Sohn... Macht jetzt Krawall, weil das ist ja einfach nur richtig <lacht> scheiße. Vor allem stell dir mal vor, dann irgendwann wird, weil man muss ja sagen, zum Ende des Romans ist Siddhartha dann ja so der der accomplished, ähm, ja. weise, weise, alte, indische Mann. Und, und der Sohn ist halt einfach, so, der der hat halt einfach verloren. Der ist ja. halt der absolute Loser dieses Buches. Und es gibt auch keinen F. Also Hauptsache ja. Siddhartha irgendwie ähm, kommt zu seiner kommt zu seinem Moksha, zum Nirvana, was mit dem Sohn ist, ist im Zweifel irgendwie scheißegal.
1: Na, du, 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 äh, ich würde sagen, du gibst ihm ein bisschen zu wenig Credit. Äh, der Sohn hat ja dann den Zidata doch sehr beschäftigt und ich würde sagen, <lacht> war dann der ja, Katalysator für, für die letzte Stufe.
0: Also, so zwei Monate hat er hat es er schon versucht. <lacht> hat er es mit seinem Sohn versucht. Ey, aber er hat dann einfach gemerkt, so, so, this das guy is keiner. not for äh, me. So, ja. nee, is, ja.
1: Geh mal lieber in die Stadt, so such dir irgendwie. Keine Ahnung, wer Street Urchin so Lernen Leute abziehen, das wird schon eine <lacht> gute Karriere für dich.
0: Aber das ist doch, aber jetzt mal ehrlich, das ist doch wieder so dieses. Jetzt komm, können wir nochmal den Faden aufnehmen des Zwischenmenschlichen im Roman. Mhm. Das ist doch peinlich. Also das ist doch echt peinlich.
1: Ja. Ja, ja, in der Hinsicht schon. Aber ich weiß gerade nicht, also wie man das, das retten kann. Es wird Gibt's. ja irgendwie überschattet dann von diesen. oder es wird versucht, das damit zu überschatten, von wegen dass du dich halt letztendlich dann doch von allem trennen musst, egal wie sehr du es liebst. Und dass das dann die Stepping Stones zu persönlicher Reife sind.
0: Vielleicht ist das mein Problem, dass das so eine Lehre ist, die ich irgendwie so intuitiv nicht
1: akzeptieren könnte. Dass ja, ähm, ich habe dich das letzten Montag schon gefragt, Na, aber hast du Avatar The Last Airbender geguckt? Ja, ja, habe ich. Da geht es ja auch in dieser Folge mit dem Guru, einer meiner Lieblingsfolgen, ist er ja auch dann dabei, das neunte Chakra nach zwei Tagen ähm, zu entschlüsseln. Und da geht es ja auch darum, dass er alle menschlichen Bindungen, insbesondere die zu Katara, auflösen soll, damit er diesen Avatar-Zustand, diesen, diesen ah, Zustand der kosmischen stimmt, stimmt. Macht erreichen soll. Und er wehrt sich halt dagegen, weil gerade mhm. da kriegt er dann die Vision, Kataras gefangen im Erdkönigreich und äh, läuft nicht so gut. Und dann sagt er, nein, ich, ich möchte das nicht diese Bindung zu Katara ist mir wichtiger als die absolute Macht, die ich erreiche, wenn ich mich von ihr trenne. Ja, das ist Und doch,
0: das ist, dann, das ist relatable. da genau. der einfach auf seinen Sohn scheißt, ist nicht so ja. relatable. Ja. <lacht> ja, also ehrlich, ich, ich ähm, man beißt sich jetzt so ein bisschen dran fest, aber ich würde gerne mal, wenn irgendjemand eine Idee hat, wie man, wie man das zu seinen Gunsten auslegen kann, oder wie das irgendwie, äh, ähm, mir fällt nicht mal ein, was das für eine, was das für eine Figur in Abstraktion sein sollte, also es ist, es ist einfach
1: Bad Parenting so ja, ne und das, das ist in keiner Weise gut zu eigentlich gerade in so einem Roman nicht, wo es halt sehr darum geht, dass du dich selber verwirklichen sollst und alles möglich, also da einfach deinen Weg gehen sollst, so wie, wie dich dein Inneres treibt, so das Ding ist wenn deine Eltern verkacken dann bist du halt einfach set up for failure, weil ja. also ne, Psychotherapie gab es damals nicht der Typ, der hat Issues. So, ich, ich denke mal, seine Mutter war jetzt nicht unbedingt die emotional available, most available Dame. Ähm, Vater ist überhaupt nicht anwesend. So, Der Typ, der weiß doch selber nicht, wer er ist. So, der hat, er hat keine Bezugspersonen. Also ich unterstelle jetzt Kamala einfach mal, dass sie emotionally unavailable war. Weil, äh, ich weiß nicht, vielleicht tue ich ihr auch Unrecht, aber auf jeden Fall braucht ein Kind eine Vaterfigur. Und die ist halt nicht gegeben. So, und da passiert halt all sorts of shen shenanigans, wenn das nicht gegeben ist. Und das kann halt auch massive massive Beeinträchtigungen mit sich führen.
0: Ja, ich glaube, wichtig noch mal zu unterstreichen, Vater Figur, nicht Vater. Ich glaube, bevor ja. bevor du hier ja. irgendwie Schelte bekommst. Aber ich habe gerade noch mal auf das Cover geguckt und wie zufrieden äh, äh, die Figur, die darauf abgebildet ist, äh, äh, grinst. Und das macht mich jetzt richtig aggressiv. Ach so, bei dir nicht. Bei mir, bei mir, ich weiß nicht, siehst du es noch? Ach,
1: ja und ja. das
0: macht mich gerade ein bisschen aggressiv, weil <lacht> das, ist
1: so das Motto so, abandon your children and
0: all is good. <lacht> Ey, Hauptsache bei dir läuft. Also, ja, aber das ich, also, das ist, das steht irgendwie so ein bisschen für so eine Egoismuskultur, die mhm. ähm, die ich irgendwie sehr, sehr unangenehm und wenn man sich das, dieses modernen Begriffs bedienen möchte, toxisch finde, so dieses ich, ich suche meine persönliche ähm, Erfüllung und, und gehe dabei über Leichen. Also Genau. Ich hätte immer das Gefühl, dass, dass, äh, mh, dass ein, was, auch, Digga, was auch immer, ein erfülltes Leben immer irgendwie so eine intersubjektive Komponente hat. Also, wenn ich nicht in, in, in Resonanzbeziehungen zu anderen Menschen trete, dann, dann, dann glaube ich nicht und das ist an dem Punkt wahrscheinlich echt einfach Glaube, ähm, dass das zu einem erfüllten Leben führen kann. Also, dich allein auf der Welt zu wähnen, ist für mich keine denkbare mhm. ähm, Lebensweise.
1: Ja, ich kann ver verstehen, wo das herkommt, aber ich glaube, dass es da noch andere Empfindungsweisen gibt.
0: Ja, offensichtlich.
1: Nämlich, dass du da dann, also dass du dein Selbst quasi das, dass du dann quasi in Beziehung mit dir selbst stehst, weißt du, dass du das so weit ausprägst, so weit entwickelst, dass du mit dir selbst einfach alleine sein kannst und de in dem Sinne und dich dann in die Welt geben kannst und irgendwo dann doch offen für Beziehungen sein kannst, aber nicht krampfhaft an denen festhältst und nicht festhalten musst. Macht das Sinn? Noch nicht ja. so ganz, ne?
0: D doch, doch. Also ja,
1: aber, aber dass das dann nichts davon hat, dass du dich irgendwie abkapselst von anderen, sondern dass du halt einfach auf einer anderen Ebene offen bist. Wobei,
0: das jetzt nicht wirklich das ist, was ich bei SIDATA, also was ich in SIDATA hineinlese, so, da ist für mich, für mich, das ist auch so ein bisschen das, was ich glaube, was mich daran abstößt, dass ich so das Gefühl habe, das ist ein, ein Prozess, den data durchgeht, bei dem andere Menschen im Prinzip, wie wir vorhin schon angerissen, nur so ähm, Sprossen auf einer Leiter sind, Menschen, die ihm irgendwie begegnen, aber zu denen er keine wirklich große Bindung aufbaut. Und um jetzt ja. sozusagen das Ende nochmal vorwegzunehmen, also ähm, äh, sozusagen in der, in der Auseinandersetzung mit dem Fluss, also mit dem Fluss als Lehrer, erreicht ähm, ähm, Siddhartha dann die Erleuchtung, und in der abschließenden Szene ähm, trifft er wieder auf Govinda und der ihn Govinda wieder nicht erkennt. Den, ja, genau. Also Govinda ist halt richtig lost. Govinda küsst dann aber Siddhartha auf die Stirn und ähm, so zumindest, habe ich das jetzt gelesen, äh, ist dann auch erleuchtet. Genau. Und man hat aber so das Gefühl, dass das am Ende auch wieder eher so ein Akt, der Barmherzigkeit ist. Das ist jetzt nichts, also auch da hat man wieder wenig zu greifen im Text, finde ich. Das ist wieder so, man wird wieder so vor vollendete Tatsachen gestellt. Aber ich habe an keinem Punkt das Gefühl, dass Siddhartha dass wirklich irgendwie in, ähm, in, in offene und ernsthafte, ernstzunehmende Beziehungen zu anderen Menschen tritt, die nicht nur auf seine persönlichen Ziele hin abgefragt werden.
1: Ja, Wobei ich sagen würde, so die Beziehung zu dem Vasudeva kommt dem am nächsten. Weil das scheint echt einfach so so eine Wechselwirkung zu sein. So die beiden sind halt irgendwie füreinander da. Auch wenn da, ja, wobei auch da wirkt, der Vasudeva eigentlich eher wie so eine Mentorfigur für den Siddhartha und...
0: Und es gibt ja auch keinen Konflikt, muss man auch dazu sagen. Also ich meine, zu, zu dieser Art von zwischenmenschlicher Beziehung gehört ja auch der Konflikt ähm, als integraler Bestandteil und auch der gerade mit Vasudeva findet ja nie statt. Ja, das ist ja mit wie so der Sohn er...
1: und der verpisst sich
0: einfach. Ja, das ist so der Sohn verpisst sich halt. Ja, so kein Thema, soll er sich verpissen. Vasudeva ist ja dann auch so, ey dein Sohn so, das schmeckt mir hier alles nicht. Ähm, der, der soll mal gehen und uns die Data meditiert dann zwei Tage darüber und dann ja. denkt er sich auch so ja ja der hat schon recht der Junge soll sich jetzt mal verpissen Ja,
1: so. der geht allein in die große Stadt das wird schon gut gehen ja <lacht> mit gut, zehn gut oder Lux was dann. So. Ja.
0: aber aber oh. Govinda kriegt noch einen Bussi so beziehungsweise ja, der Bus kriegt ab. noch die Erleuchtung so hinterher <lacht> ja. geschmissen ja, so, so komm Bruder du
1: warst 20 Jahre <lacht> auf dem falschen Weg hast es nicht gecheckt aber hier Trostpreis <lacht> ja und sein Sohn
0: der der ist wahrscheinlich schon dreimal verreckt in der großen Stadt ja. in Delhi oder so Ach man. Ja, ich, also
1: Siddhartha <lacht> 2, Electric Boogaloo, die Geschichte des Sohnes. <lacht> Geil.
0: <lacht> ich, das ist wieder so, das ist so ein bisschen wie diese, ähm, wie Jane Eyre und, und Star Guess or See, wo dann im Prinzip so die, äh, die, die im Prinzip absolut unterdrückte Figur, ähm, nochmal die, e der, also sozusagen eine Backstory bekommt. Mhm. Ähm, da bei Jane Eyre ist es ja die, diese Frau, die also die im Dachboden eingesperrt ist. Äh, also, die dann, Jane Eyre
1: ist von Virginia Woolf, oder?
0: Nee, das ist nicht. Jane Äh, Quatsch, äh, Charlotte Bronte.
1: Okay, ne dann.
0: Oder ist es Charlotte? Nee, ich glaube, es ist nicht Charlotte. Moment. Bevor wir jetzt hier richtigen Bullshit spreaden. Jamie, pull that up. Also, auf jeden Fall eine Bronte-Sister. Okay. Doch Charlotte, sorry, ist doch Charlotte. Nee, okay. Aber ich hatte jetzt ein bisschen Schiss, dass man hier Scheiße erzählt. Nee. Und, äh, und ähm, dann bekommt eben der der Charakter, der halt im, im Roman von Charlotte Bronte völlig untergeht, kriegt dann im Prinzip nochmal so eine, so eine Origin-Story, die so das ganze Verhalten irgendwie ähm, greifbarer macht und, und, äh, und die Person zu einer Identifikationsfigur werden, dass die sie halt vorher nicht ist, weil vorher hat sie auch im Prinzip einfach keine Stimme. Ja. Und der Sohn, der hat halt auch keine Stimme. Der wird uns so als Arschlochsohn präsentiert, der irgendwie nachvollziehbarerweise keinen Bock auf diese komische Vater-Vater-Konstellation hat. <lacht> <lacht> und, und dann irgendwie und dann einfach, also
1: oh, ist das, das subtile Kritik? Ist das äh, subtile, subtile Homophobie? Nee, ach, <lacht> überhaupt nicht. Also
0: ähm, das, Nein, nein, aber es ging mir jetzt nur um diesen, um diesen Punkt, dass der Sohn einfach sehr, sehr, sehr kurz kommt in einem Roman, in dem mhm. es um persönliche Erfüllung und Erleuchtung geht.
1: Und das ist dann ganz interessant zu betrachten, wie dann der Sohn auf der anderen Seite des Spektrums startet, wie er dann in diese materielle Welt reinkommt und dann mit den spirituellen, Großväter nenne ich es mal, weil ne, äh, so gar keinen, gar keinen Bezug zu hat. So, Die sind voll langweilig und die machen, die geben überhaupt kein Kontra. Das wird ja dann auch einmal kurz Thema. Ich glaube, der Sohn kriegt dann sogar kurzen Point-of-View-Abschnitt oder oder äh, beschimpft dann den, den Siddhartha irgendwie von wegen, äh, immer wenn ich was falsch mache, dann, dann verspottest du mich mit deinem Lächeln und mit deiner Barmherzigkeit. Und mir wäre es viel lieber, wenn du mich schlägst und quälst und sowas. Und der, der arme Junge, ne?
0: Ist Hermann Hesse nicht auch von zu Hause weggelaufen? Oder? Ey, ich
1: weiß es nicht. Ich habe mich noch gar nicht mit dem Leben dieses Herren auseinandergesetzt.
0: Ja, auf jeden Fall hatte der eine sehr schwere Kindheit, okay. Hermann Hesse. Das, das, mhm. Und ich meine, er wäre zu einem... Nem... Ja, wobei, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall... Ähm... Hat, vielleicht verarbeitet er darin irgendwie seine eigene Kindheit, weil er wahrscheinlich auch einen oder möglicherweise wenn sein Vater ähm, Pfarrer war, eine äh, emotional distanzierte Beziehung hatte, weil es ist es ja, ich stelle mir das unfassbar schwierig vor, wenn ein Mensch keine Oberfläche, keine Reibung bietet so, an dem alles abprallt, weil er irgendwie zu dein dich transcendet und auf der Ebene auf der du jetzt fronten willst, überhaupt ja. nicht so Yo,
1: Das ist schon Next Level Disrespect. Alter. <lacht> ja, das ist so. Bruder, so auf der Ebene brauchen wir uns gar nicht zu Da war zu ich vor 20 Jahren so. Ach, ja. ah, komm,
0: get on my level so, ganz ja. ehrlich. Das ist halt für einen Sohn vielleicht ein bisschen anstrengend. Ja. Ich hätte nicht gedacht, Absolut. dass wir uns an dem Sohn jetzt so aufreiben, aber ich finde es ganz spannend. Der Sohn ja. ist echt ähm,
1: Naja, war ja dann halt auch eine, eine Schlüsselfigur, so wie Vasudeva. Und, ja. Und ja hat also halt
0: willst du noch mal kurz ich, Weil ähm, ich habe auch noch ein bisschen was Psychoanalytisches gelesen, mhm. wobei ich sagen muss, das fand ich jetzt gar nicht so brutal ähm, interessant, weil Hermann Hess hat auf jeden Fall auch Kontakt zu Karl äh, zu Gustav Jung. Er war nämlich befreundet und in mhm. Therapie äh, mit bzw. bei Josef Bernhard Lang, einem Psychoanalytiker. Der hat unfassbar viele Therapiestunden mit dem gemacht. Das okay. äh, hat mich, schock also nicht schockiert, sondern es hat mich überrascht. Mhm. Gibt's ja nicht, ja Aber
1: das überrascht mich nicht, dass du das jetzt sagst, dass er mit Jung zu verbinden ist, weil äh, was ich noch anmerken wollte, äh, ich finde... Siddhartha passt gut, wenn man das in Kombination mit Steppenwolf liest. Weil ich finde, Steppenwolf gibt dann so mehr Einblick in das Innenleben und die Gedankenwelt dieses Charakters. Weil, Also, hast du auch gelesen, oder?
0: Ja, ist aber schon länger her. Okay. Harry
1: irgendwas, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber nice. auf jeden Fall, da geht es ja darum, äh, dieser, dieser Charakter, der halt auch mega depressiv durch sein Leben taumelt und quasi die Hälfte seiner Persönlichkeit hast und dann einmal mies am Trippen so dieses geheime Theater entdeckt und oh, jo. da wird ihm dann quasi die, die Fülle seiner Persönlichkeit offenbart. So. Und da wird dann, also was, was ich aus dem Buch mitgenommen habe, ist, ähm, du bist halt nicht nur der böse Teil und der gute Teil, sondern du bist du, du bist alles. So, du hast alle möglichen Persönlichkeitsaspekte, Charakterzüge in dir vereint. Und jeder dieser, dieser Persönlichkeiten, nenne ich es jetzt mal, um jetzt nicht irgendwie Multiple Personality Disorder-mäßig zu klingen, aber halt ne, so, so kleine Personen in dir drin, in deinem Selbst. So Jeder braucht halt irgendwie so ein bisschen Freiraum, um sich entwickeln und entfalten zu können, was ja dann auch irgendwie in diesen Lebensphasen des Siddhartha, reinpasst meiner Meinung nach. Wo er dann in der ersten Phase den, den spirituellen, rationalen Weisen durchlebt und dann auf der anderen Seite äh, in der zweiten Episode das Materielle dann voll auskostet, den den Gelüsten nachgibt und dann halt sich so weiterentwickelt. Ich finde halt, oder ich würde sagen, Steppenwolf füllt die Lücken, die dir fehlen, die, was du vorhin angesprochen hast. Dass so dieser Siddhartha nicht greifbar wird oder schwer zu greifen ist, wird durch das, was in Steppenwolf geschrieben wird, so ein bisschen greifbarer. So.
0: Ja, dann können wir können auch gerne von Lovecraft äh, wieder abweichen und uns äh, in der nächsten gemeinsamen Episode dem Steppenwolf widmen. Ach, das wäre doch ein
1: Träumchen, oder?
0: Finde ich voll okay. Ich finde, wir müssen Hermann Hesse noch eine Chance geben, nachdem er es mit dem Sohn hart verkackt hat. <lacht> hat, er, hat er noch eine Chance verdient? Ja. Also lass uns das so machen. Das ist doch schön. Ich bin okay. noch mal, ich bin echt gespannt, wieso ähm, ob es ein Feedback zu der Folge gibt beziehungsweise wie das ausfällt, weil ich gar nicht einschätzen kann, ähm, ob man, ob man da so, ob man uns jetzt folgen kann, ob das irgendwie interessant ist, wie wir das besprochen mhm. haben oder ob das eher eine, <lacht> eine vier Augen Diskussion war. Aber mir hat es in jedem Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich ja, habe hab was du gelernt. Ich habe
1: jetzt so, als ob du das schon beenden möchtest. Äh, hau mal noch mal mit dem psychoanalytischen Zeug raus. Da Ach, scheiße,
0: da, da hatte ich Angst vor, dass du das sagst, weil ich ähm, ich, bin ja bei, ich bin ja bei Jung nicht so drin. Ähm, ich auch nicht,
1: ich habe ein halbes Buch gelesen und ein paar Internetvideos Bruder, geguckt. Bruder, dann, also. dann bist du ein Pro.
0: <lacht> dann weißt du mehr als 90 Prozent der anderen Leute, dann bist oh. du schon ein halber äh, Therapeut. Ian. Ich habe, ähm, ja, ich kann ja, das, ich kann ja das mal ein bisschen runterrasseln und dann kannst mhm. du überlegen, ob mhm. irgendwas davon mit dir resoniert. Ähm. Mhm. So, was haben wir hier? Ich sehe, du hast dieses
1: Wort aufgegriffen, nachdem du es letzte Woche gelernt hast. Oh, oh, oh,
0: das, das musste jetzt nochmal kommen. Du, danke, danke, Siddhartha. <lacht> Der Individuationsprozess nach Jung beinhaltet den Vorgang, unbewusste Inhalte durch Fantasien und Träume allmählich ins Bewusstsein übergehen zu lassen. Okay, das ist jetzt Individuation, aber jetzt auch nichts Besonderes. Archetypen, die wurden nochmal aufgegriffen. Urbilder, die in symbolischen Bildern, Träumen, Mythen und Märchen erfahrbar sind. Äh, dann wurde das, die, hier diese äh, Trias aus Schatten, Animus und Anima nochmal aufgegriffen. Und der Fluss als Symbol des Jungschen selbst, das die Ganzheit der Psyche darstellt. Wobei ich jetzt sagen muss, äh, da konnte ich jetzt nicht so mega viel mit anfangen, weil das Jungsche-Konzept des selbst mir nicht wirklich geläufig ist. Ich weiß nicht, ob, ja. da, ob ähm, das...
1: Ich glaube, ich würde es grob auf die Reihe bekommen oder zumindest grob äh, konzeptualisieren können, nämlich, dass wie ich gerade schon... Also ich würde sagen, Steppenwolf ist so der, der Paraderoman für Jungsche, analytische Psychologie, ähm, gerade wegen dieses Konzeptes des Selbst, was da halt ganz gut präsentiert wird, nämlich, dass halt jeder Mensch in sich selbst alle Menschen vereint. So, was heißt das? Das, was ich vorhin gesagt habe, dieses, dass du in dir selbst alle möglichen äh, Charakterzüge inne hast, die du verkörpern kannst. Ähm, und das ist halt dass du letztendlich zu, der, zu deinem Selbst wirst, also diese, diesen Individuationsprozess abschließt, wenn jeder dieser, dieser Persönlichkeitsfacetten seinen Platz findet. Wenn du den in, in dich integrierst. So, da, da kommt dann halt, also das ist, da gibt es auch, meine ich, so ein, so ein, so ein Chart, so eine ähm, ja, Visualisierung, so eine Art Hierarchie, wo du halt dein bewusstes Selbst hast, dann ist dann auch irgendwie noch ganz komisch interwoven, aber auf jeden Fall hast du dann dein Schatten. Das sind dann halt die Persönlichkeitsaspekte, die du quasi verbannt hast, die du nicht möchtest. Angst, Scham, Anhänglichkeit, Bedürfnisse, die du nicht möchtest. Dinge, die halt nicht in dein Selbst passen, die du dann quasi dahin verdrängst, die dann im Unbewussten so ihren Job machen und da auch recht viel Schaden anrichten können. Und dass du das dann Stück für Stück halt ähm, ausgräbst und in dein Bewusstsein hochholst, so wie du das vorhin äh, schon gesagt hast und wenn du das dann durchbekommen hast, dann gehst du in die ich weiß nicht mehr genau, ob das kollektive Unterbewusstsein dann die vorletzte oder die letzte Stufe ist, eins, also eins ist das kollektive Unterbewusstsein und eins ist dann ähm, die Archetypen bzw. Komplexe und das kollektive Unterbewusstsein wäre dann halt dieser Fluss dieser, dieser, diese Zusammenkunft aller Menschen, allen Erlebens, was jemals erlebt wurde, was jemals gedacht, gefühlt, gesehen alles wurde so, dass das halt tief, tief in deiner Psyche drin greifbar ist und du tief genug gräbst, dass halt auch verwirklicht werden kann und ich glaube dass es dann, ja, die Erleuchtung
0: ja, jetzt weißt du auch, warum ich schon abmoderieren wollte, weil ich glaube, <lacht> spätestens jetzt haben wir original alle verloren, aber es ist okay, wir können ja mal versuchen, äh, diese ganze Jungsche Psychoanalyse vielleicht für Steppenwolf nochmal fruchtbar zu machen, mhm. wenn da noch was rauszuholen ist, wenn du sagst, da ähm, kommen wir dann doch stärker auf unsere Kosten, dann lass uns das nochmal jetzt als Vorgeschmack nehmen, ähm, mhm. um das dann vielleicht nochmal aufzugreifen. Das könnte doch ganz, ganz spannend sein Ja, und ansonsten, keine Ahnung, mir hat es auf jeden Fall Bock gemacht Ja, auf mir, jeden, äh,
1: Fall. Auf jeden ähm,
0: Fall Ich äh, Lass uns das gerne sehr regelmäßig machen
1: Ja, ich, glaub, also ich komme wahrscheinlich mit dem Lesen weniger hinterher So daran wird es wahrscheinlich letztendlich scheitern Ist egal Aber zumindest so einmal im Monat, so kriegen wir das hin
0: Aber ich finde, äh, also dass zum, wir haben doch die Inhalte halbwegs gut auf die Reihe bekommen mhm. Ich glaube, bei unserer Deutung kann man uns packen Aber <lacht> ist egal damit müssen ja. wir leben. Das ist immer die Gefahr der, ähm, der, der Interpretation.
1: Ja, okay.
0: Ja, Gucci, dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei den Zuhörern, die es bisher geschafft haben. Den die, ganzen ähm, drei Leuten. Wollte ich gerade sagen. Uns beiden wahrscheinlich im Nachhören. <lacht> Und, Und <Grüße>. unsere Freundinnen. <lacht> Alter, eh nicht. Also, naja. <lacht> Okay, okay, lass es uns hier beenden. Ähm, ja. Ich drücke jetzt auf Pause und, äh, und wünsche allen einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer das angehört wird. Tschüssi.